Wir sind eben nicht alle in unserer Bubble und es ist ja nicht nur das, was wir gut finden, finden alle Menschen gut. Wir müssen auch wirklich verstehen, was die Menschen gut finden und ihre Sprache sprechen, um sie eben da hier mitzunehmen auf diese Tech-Reise. Das ist die Stimme von Tao Tao. Er ist COO und Gründer des Unicorn-Startups Get Your Guide aus Berlin. Wie sein Impuls aussieht, damit die Startup-Szene über den Tellerrand schaut, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich habe für Sie wieder Ihr Update in Sachen Digitalisierung. Wir haben die erste Ausgabe im Monat, das heißt, es ist unsere Startup Edition. Unser The Pioneer Expert Christian Miele, er ist Investor und Partner bei eVentures und auch Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, diskutiert heute einen Kritikpunkt, der immer mal wieder auf die Startup Szene trifft. Ist das ein Kreislauf, der in sich zu stark geschlossen ist? Haben die Gründer und Gründerinnen alle einen zu gleichen Background? Schauen sie genug über den Tellerrand? Was sie selbst angeht, was die Ausrichtung ihrer Produkte angeht und auch ihrem gesellschaftlichen Impact? Im folgenden Gespräch werden sie hören, dass das derzeit in der Startup-Szene Thema ist. Christian Miele hat sich mit Tao Tao verabredet, selbst lange Mitglied in der Gründerszene, hat 2009 Get Your Guide mitgegründet und gibt jetzt einige Impulse in Sachen nötige Transparenz mit in die Diskussion. Lieber Tao, herzlich willkommen zum heutigen Tech Briefing. Hallo Christian, grüß dich. Du, bevor wir zu unseren unterschiedlichen Themen kommen, erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Seite, wie du das letzte Jahr wahrgenommen hast. Bei Get Your Guide, dem Unternehmen, das du mitgegründet hast, seid ihr ja in einer Industrie unterwegs, die von Corona und der Pandemie betroffen ist. Erzähl doch mal, wie hast du die letzten Monate und das letzte Jahr dahingehend erlebt? Ja, sehr gerne. Also für die Zuhörer, die ähm, vielleicht nicht alle Get Your Guide kennen, also Get Your Guide, wir sind eine Buchungsplattform, auf der man auf der ganzen Welt einzigartige Erlebnisse buchen kann. Also sprich von Tickets zu dem Vatikanischen Museen oder eine Berliner Stadtführung mit lokalen Tourguides, eine Wüstensafari oder eines der anderen über 60.000 Erlebnisse. Mein persönlicher Favorit zum Beispiel ist sicherlich ein Helikopterrundflug über den Grand Canyon, den ich mal 2000 14 gemacht habe. Uns gibt es seit 2009, also schon etwas länger. Wir zählen sicherlich zu den Startups, die sozusagen schon zehn Jahre auf dem Buckel haben und auch über 500 Mitarbeiter. Und ja, zu deiner Frage, es war sicherlich eine schwere Zeit für den Tourismus. Das letzte Jahr war natürlich geprägt von der Pandemie, von der Tatsache, dass niemand von uns reisen konnte. Und an der Grundidee hat sich aber nichts geändert. Also wir glauben sehr stark, dass nach der Pandemie die Menschen wieder ein enormes Bedürfnis haben werden, die Welt zu entdecken. Und dabei glauben wir, dass Reiseerlebnisse der besonderen Art, wie wir sie anbieten, im Mittelpunkt stehen werden. Und die gesamte Tourismusbranche ist natürlich sehr schwer getroffen. Und deswegen ist der Fokus von Firmen wie uns, aber auch viele anderen Reisefirmen eben, dass man jetzt sehr auf Punkte Sicherheit und Flexibilität setzt, sodass Kunden wieder das Vertrauen haben, möglichst schnell wieder zu buchen, entweder in fremden Ländern oder eben in den eigenen Bundesländern. Sag mal, was mich da interessiert, wie rechnet ihr denn mit dem mit Hochfahren der Wirtschaft? Also wie schnell wird der Tourismus wiederkommen? Habt ihr da irgendwelche Indizien? Habt ihr da eine Meinung zu? Werden die Menschen besonders schnell wieder reisen, weil das sich angestaut hat? Oder werden die sehr zögerlich wieder reisen? Habt ihr eine Meinung dazu? Wir denken auf jeden Fall, dass das Bedürfnis der Menschen nicht nur ungebrochen ist, sondern stärker denn je. Ich denke, wir kennen alle das Gefühl, dass wir über Netflix oder andere Serien fremde Länder gesehen haben und, und jetzt eben diesen absoluten Drang haben zu reisen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir über Weihnachten gab es kein anderes Thema, als wann es wieder losgehen kann. Und 
man muss dazu auch sagen, vieles liegt natürlich nicht in der Hand von der Reisebranche. Also viel liegt in der Hand von der Impfbekämpfung und äh, Virenbekämpfung und dem Impfen. Und das tracken wir jetzt im Moment akribischer als alles andere zuvor. Also jeden Morgen wird aufgemacht, wo wird wie viel geimpft. Und die ersten Ergebnisse stimmen uns natürlich sehr positiv. Wir glauben, was das Reisen konkret angeht, dass es wahrscheinlich erstmal sichere Korridore geben wird. Und der erste sichere Korridor ist sicherlich das Inlandsreisen, sprich Deutsche in Deutschland reisen, Franzosen in Frankreich reisen und vor allem Amerikaner, die in großen Amerika reisen. Und wir haben das bereits letzten Sommer, also August, September schon gesehen, dass eben erste Menschen angefangen haben, Inlandstourismus sehr für sich zu entdecken. Wir denken, dass der internationale Tourismus, sprich Amerikaner, die nach Deutschland kommen oder eben Deutsche in die USA, das wird eventuell noch etwas länger dauern. Wie lange? Ich glaube, das weiß keiner so genau. Macht total Sinn. Also ich glaube, was uns verbindet, Tau, ist, dass wir alle wieder reisen wollen und endlich wieder mit unseren Freunden und Familien etwas unternehmen möchten. Also insofern hoffe ich, dass das dann auch für Get Your Guide entsprechend wieder nach oben geht. Unser Thema heute ist ja aber ein anderes. Wir zwei möchten uns auch ein bisschen über Verantwortung unterhalten und was heute eigentlich die Rolle von Startups, von Investoren, von Gründerinnen und Gründern ist in der in der Startup-Szene und da gab es einen Aufhänger und da hole ich mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz ab. Ich habe insbesondere über die letzten zwei Wochen ja ganz bewusst auch über LinkedIn und Twitter Clubhouse extrem stark beworben und habe an vielen zahlreichen Talks teilgenommen und Tau war einer der ganz wenigen, die sich dann wirklich die Zeit genommen haben, mir mal eine lange E-Mail zu schreiben und zu sagen, Christian, an ähm, dieser Plattform gibt es auch Dinge, die nicht so gut sind. Ja? Und du musst dir insbesondere auch aufgrund deiner Funktion als Präsident vom Startup-Verband Gedanken darüber machen, wie inclusive die Startup-Szene an dieser Stelle eigentlich ist. So, Und ich glaube, Tau, du kannst ja gerne auch nochmal von deiner ähm, Seite aus erzählen, wie du das wahrgenommen hast. Ich glaube, man, man darf jetzt an der Stelle sagen, also ich bin... Äh, in Deutschland geboren, bin weiß und komme aus einer privilegierten Family und einem sehr gesunden, einfachen Umfeld und vielleicht ist an der Stelle auch nicht immer so sensitive und sensibel, wie man das sein sollte. Und daher fand ich deinen Impuls dahingehend sehr erhellend und erfrischend und würde mich freuen, wenn wir da mal einfach ein bisschen drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Vielleicht nur kurz darauf hinzuweisen, dass dieser Content jetzt natürlich weniger mit Reise zu tun hat. Deswegen werde ich jetzt vor allem hier als Teil der deutschen Startup-Community und weniger als Gründer einer Reiseplattform sprechen. Aber das Thema war mir wichtig und eingehend erstmal auch danke dir. Und ich glaube, das spricht ja für unsere Community, dass wir diesen Dialog offen und aber auch wirklich auf eine sozusagen challenging Art und Weise machen. Also, dass du offen für die Argumente warst, dass ich sicherlich in meiner E-Mail jetzt auch keinen sozusagen Feinfühlton gewählt habe. Aber das ist ja gut, weil ich glaube, so kommen wir voran. Also, das Clubhouse ist natürlich äh, jetzt nicht etwas, wo ich Experte bin. Aber für mich war das ein Aufhänger. Ein Aufhänger für ein Thema, was äh, mir aufgefallen ist. Und zwar nämlich, dass das Internet eigentlich für alle da sein soll. Also, das Internet ist für alle da und, und dafür tragen wir eine große Verantwortung. Mir ist das aufgefallen im Konkreten, als ich Clubhouse gesehen habe, auf meinem Twitter-Feed von, jetzt nicht nur von dir, aber von sehr vielen aus meiner, aus meiner Szene. Und es ist damit angefangen, dass ich kein iPhone habe. Also das heißt, ich konnte nicht auf Clubhouse gehen. Da habe ich meinen Mitgründer mal gefragt, Johannes, hey, was hältst du eigentlich von Clubhouse? Da sagt er, ja, ich habe auch kein iPhone. Und dann sozusagen habe ich auch gesehen, dass es wirklich spannende Themen gab, so zum Thema Pandemiebekämpfung, zum Thema 
wie, wie kurbelt man die Wirtschaft wieder an? Also auch Themen, mit denen ich mich mit meinen Eltern zum Beispiel jedes Wochenende unterhalte und wollte das meiner Mutter schicken, die hat aber auch kein iPhone. So, Also ich, ich glaube, mein Punkt ist einfach, dass das Internet für alle da sein muss und ähm, das Versprechen, dass eben jeder Mensch profitieren kann, ist eben schwierig, wenn äh, solche Debatten hinter einer ja, exklusiven Community geführt werden. Und, und ich glaube, da brauchen wir einfach etwas, etwas mehr Verantwortungsbewusstsein und müssen da etwas verantwortungsvoller damit umgehen. Jetzt ist das ja sehr vielschichtig, ne? weil du hast ja recht, also das Produkt ist auf erstmal nur iOS, also der Plattform für iPhones ausgerollt worden und selbst wenn du ein iPhone hast, kannst du ja nur Clubhouse beitreten, wenn dich jemand eingeladen hat, beziehungsweise jemand aus deinem Kontaktbuch dich an der Warteschlange vorbeigehen lässt. Jetzt kann man sagen, dass das natürlich insbesondere dann auch noch wieder die nicht vorhandene Diversity befeuert an der Stelle, weil dann lädt der, der eh schon irgendwie die Leute in der Startup-Szene kennt, dann auch noch genau die ein und du wächst eigentlich über deinen eigenen Nukleus nur bedingt hinaus. Jetzt wäre mein Argument, und das war ja auch das, was ähm, wir da mal so kurz hin und her gebounced haben, sind wir da nicht vielleicht auch ein bisschen zu streng mit uns selbst? Ja? Was meine ich damit? Also dir und mir als, als Internetunternehmern und Internetinvestoren ist ja irgendwie klar, dass Clubhouse natürlich das Ziel verfolgen wird, möglichst viele Menschen auf die Plattform drauf zu bekommen, weil dadurch natürlich auch der Wert für Clubhouse selber steigt. Das heißt also, es ist eher eine Growth-Marketing-Strategie zum jetzigen Zeitpunkt. Die App befindet sich in einer Beta-Phase, das Produkt wird getestet, die Gründer wollen herausfinden, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Features müssen wir hinzufügen, welche Features müssen wir vielleicht auch wieder rausschmeißen. Also, dass das eigentlich eher ein Zustand, ein Status Quo ist, der ja irgendwie sogar auch aus unserer Branche so gelebt und gelehrt wird seit eh und je. Ich meine, auch Facebook war ja am Anfang nicht inclusive. Da war das ein, eine Plattform zum Vergleich von Studentinnen und Studenten auf, auf dem eigenen Campus. Kann man auch sagen, ja, war ja nicht für alle da. Würde mich mal interessieren, wie du das einordnest, dass man sagt, einerseits müssen wir ja als Tech-Branche möglichst inclusive sein, das Internet soll für alle da sein, aber ist es nicht vielleicht auch einfach Realität, dass wenn man so ein Startup gründet und, und aufbaut, dass man so anfangen muss, man fängt klein an, man muss sich überlegen, wie man möglichst viele Personen dann in die Plattform reinbekommt, ohne dass sie komplett explodiert, wie kann man testen, wie kann man herausfinden, was jetzt wirklich an dem Produkt funktioniert. Also würde mich mal sehr deine Meinung interessieren, zumal ihr bei Get Your Guide auch einen starken Produktfokus habt. Ja, also ich, ich denke, das Wichtige ist, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Ich verstehe natürlich absolut, dass eine App wie Clubhouse oder Facebook oder viele andere gewisse Marketingstrategie haben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja nicht, was die Marketingstrategie einer App ist, sondern ich glaube, es geht ja darum, wie wir und wie, also wir, im, vor allem Politiker, gewählte Politiker, und auch äh, Industrievertreter äh, wie du oder Industriegrößen wie, wie viele Unternehmer äh, verantwortungsvoll generell mit Technologie umgehen. Also es geht ja darum, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Ich gebe dir ein Beispiel. Vor kurzem habe ich äh, in der Tagesschau, also es kam in der Tagesschau, dass anscheinend ein Ministerpräsident ähm, etwas erzählt hat und dass sie aber hinter einer App wäre, wo man nur mit Einladung und, und iPhone reinkommt. So, dem normalen Menschen, also meinen, meinen Eltern, meinen Freunden aus dem Fußballverein, denen ist es ja nicht wichtig, welche Marketingstrategie eine gewisse App verfolgt, sondern denen geht es darum, Transparenz zu bekommen. Transparenz für politische Meinungsbildung, aber auch eben Transparenz dafür zu verstehen, 
warum die Tech-Branche an sich wichtig ist. Was wir ja realisieren müssen, ist, dass es eine gewisse Grundskepsis gegenüber der Tech-Branche gibt. Und deswegen auch viele Themen, glaube ich, nicht mitgetragen werden oder nicht verstanden werden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eben den Menschen zeigen, dass es das, also das Internet, das wir bauen, an dem wir bauen, für alle da ist, dass wir die Menschen mitnehmen auf diese App, also auf diese Reise der Technologie und dass eben Transparenz da ein sehr, sehr großes Thema im Vordergrund stehen muss und eben weniger, was jetzt eine App oder eine andere App macht. Jetzt frage ich mich gerade, das, das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommt. Ja? Also ist denn dann eigentlich hier die, die Tech-Branche in der Verantwortung oder könnte man sagen, das Geschäftsmodell als solches ist in der Verantwortung? Was meine ich damit? Wenn ein Politiker heute in Süddeutschland, also mal angenommen Jens Spahn ist jetzt irgendwo bei Nürnberg und macht da eine Veranstaltung in, in einer Kommune und da wird dann auch am Ende dieser Veranstaltung eine kleine Fragerunde gemacht, wo Menschen, wo Bürger und Bürgerinnen sich melden können und was fragen. Und da wird dann auch eine Information geteilt, die ja dann an der Stelle auch per se erstmal nicht transparent ist. Sie wird vielleicht über die Medien transportiert. Das Gleiche passiert ja aber auch bei Clubhouse. Daher mal die Frage, ist es jetzt wirklich unsere Schuld? Ist es, unsere, ist es unser Problem oder liegt es hier vielleicht einfach ganz konkret auch an der Art und Weise, wie dieses Geschäftsmodell und diese Produktidee gedacht ist. Also ich möchte mal auf das Thema, ich glaube, Transparenz ist hier ja das entscheidende Stichwort. Und es geht ja darum, wofür Transparenz wichtig ist. Transparenz ist ja dafür da, Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, da geht es auch darum, wieder eben, können wir die Menschen mitnehmen bei so einem Thema? Wenn jetzt irgendwo in, in Niederbayern sozusagen eine, eine Fragerunde stattfindet, glaube ich, versteht jeder Bürger, warum dann ja das eben dort stattfindet. Übrigens, das Thema Presseschreiben ist, wurde ja auch sozusagen hinterfragt, ob das überhaupt erlaubt ist. Aber wenn wir zum Thema zum Beispiel, wenn jetzt überall auf Twitter, überall auf spiegel.de, überall in der Tagesschau steht, dass gewisse Themen diskutiert werden, dann frage ich mich, ob das Vertrauen schafft. Ich gebe dir ein anderes Beispiel ähm, aus der Krise. Als wir in die Krise geschlittert sind, äh, jetzt mit Corona und einem Reiseunternehmen, haben wir im Managementteam auch überlegt, hey, ähm, wie ist es jetzt wegen unseren Plänen für dieses Jahr? Wie sehr wollen wir das Team äh, mit reinnehmen? Wir haben uns schlussendlich dafür entschieden, alle Zahlen, also Verlust, Gewinn, wie viel äh, Geld liegt auf der Bank, komplett offen und transparent, allen unseren Mitarbeitern zu zeigen. Dieses Vertrauen haben unsere Mitarbeiter äh, mit sehr viel Vertrauen zurückgezahlt. So, und ich glaube, in einer Demokratie ist es ja noch viel wichtiger, <lacht> weil sozusagen eine Firma ist ja keine Demokratie, aber in einer Demokratie ist ja viel wichtiger, dass die Menschen das Gefühl haben, dass äh, diese Transparenz besteht für ihre politische Meinungsbildung, dass ein Wettbewerb von Ideen stattfindet. Und wenn die Menschen das Gefühl nicht haben, dass Transparenz besteht, dann beginnt die Skepsis und dann ja, dann wird gemunkelt hier, ist das eine Geheimloge oder äh, ist das wieder die Freimaurer, die hier irgendwie die Zukunft von Deutschland äh, bestimmen. Und, und ich glaube, das ist nicht positiv und scheint auch kein gutes Licht auf die Tech-Branche. Ja gut, äh, das, das ist tatsächlich etwas, wo ich dir zustimmen würde. Ich glaube, es, es ist dann, wenn man mal so in die in die Gruppen reinguckt und in die Räume bei Clubhouse sicherlich so, dass nicht jeder Raum eine öffentliche Relevanz hat. Ne? Also wenn sich da irgendwie, ich habe gesehen, es gibt relativ viele Hip-Hop-Räume zum Beispiel. Ja, da wird sich dann über Hip-Hop ausgetauscht und, und da wird heftig diskutiert. Und das ist auch total spannend, aber im Zweifelsfall eben für das öffentliche Interesse jetzt nicht so relevant. Wenn du natürlich, wo du recht hast, jetzt ein Politiker hast, der wichtige Informationen weitergibt oder über wichtige Themen spricht, 
die die Menschen in diesem Land etwas angehen, dann ist das natürlich irgendwo was anderes. Das stimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, und ich glaube, das war ja auch einer deiner Punkte, es ist natürlich momentan auch einfach so eine explorative Phase und irgendwie versucht sich da auch jeder selbst zu beweihräuchern und, und einfach irgendwie möglichst schnell Follower aufzubauen. Ich kann mich da selber wahrscheinlich nicht von ausnehmen. Also deswegen ist mal abzuwarten, wohin sich dieser Hype weiterentwickelt. Was mich nochmal interessieren würde, jetzt bist du ja selber jemand, der als, als erfolgreicher Gründer, das ist völlig losgelöst von Get Your Guide, ja, aber auch in eine gesellschaftliche Verantwortung rückst. Und ich weiß ja auch, dass Johannes, dein Mitgründer, da sehr ähnlich drüber nachdenkt. Aber wie, wie reflektierst du dich da selber? Also was ist so dein Idealbild von der Tech-Szene und wie sollten wir uns eigentlich alle auch gesellschaftlich verhalten? Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass das verändert sich jetzt gerade massiv, also so auch seit ein, einem Jahr ungefähr. Davor hat aber irgendwie gefühlt noch jeder so seine eigene Suppe gekocht und sich weniger darum gekümmert, was eigentlich links und rechts und im Rest der Gesellschaft so passiert. Aber das ändert sich irgendwie nicht. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie du das wahrnimmst und mit welchen Augen du da drauf blickst. Ich glaube, das ist die absolut richtige Frage. Ich glaube grundsätzlich, worum geht es? Es geht um unsere aller Wohlstand, also den Wohlstand von, von Deutschland, von Europa, einer liberalen Weltordnung. Und ich glaube, dass der Kernpunkt ist eben wieder, dass wir die Menschen mitnehmen müssen auf diese Reise. Ich gebe dir ein Beispiel, was, glaube ich, ein Thema ist, was auch dir sehr am Herzen und, und auch mir sehr am Herzen liegt. Zum Beispiel das Thema Mitarbeiterbeteiligung, also das ESOP-Thema. Das Thema sozusagen für, für die, die es nicht genau kennen, geht ja darum, dass Mitarbeiterbeteiligungen an Startups oder Risikounternehmen in Deutschland, vor allem in Deutschland, sehr schwierig ist und das nicht attraktiv macht, globales Talent anzulocken. Und da hat jetzt die, der Finanzminister, glaube ich, ein neues Paket zur Mitarbeiterbeteiligung jetzt als Gesetz will es durchbringen, was aber sozusagen in, in deinen Worten durchaus noch etwas Nachverbesserungsbedarf ist, weil es die grundlegenden Probleme nicht löst bezüglich Besteuerung, bezüglich Attraktivität. Ich meine, da nur ganz kurz nur den Kontext zu geben. Also das ist ja derart absurd sogar, dass der jetzige Vorschlag ja nur für echte Anteile gelten würde. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss immer wieder zum Notar laufen. Bei jeder Kapitalerhöhung muss jeder einzelne Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ihre Zustimmung leisten. Also es ist einfach unpraktikabel. Ne? Also ich glaube, alle im BMF wollen das genauso wie wir. Wir wollen alle dasselbe, aber es ist halt einfach handwerklich noch nicht, nicht so weit. Also das ist halt die traurige Stelle. Das ist jetzt leider die Ausgangslage. Jetzt können wir uns als Tech-Branche die Frage stellen, okay, entweder man sagt, okay, die blöden Politiker haben es nicht verstanden oder äh, man sagt, der Politiker ist das gewählte äh, Repräsentant des Volkes äh, und des Landes und es liegt ja an uns, dem Land zu erklären und den Menschen zu erklären, warum es wichtig ist, dass die Mitarbeiterbeteiligung da sein sollte, warum es wichtig ist, dass wir mehr Delivery Heroes im DAX brauchen, mehr Zalandos im DAX brauchen. Und, und ich glaube, das kommt jetzt zum Kern, was ähm, gestern äh, bei, bei Gabor Steinger dem Morning Briefing ja so schön genannt wurde, das äh, Zitat von Luke Erhard, dass wir einen größeren Kuchen backen müssen, um dann größere Rationen über den Wettbewerb verteilen zu können. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass wir diesen größeren Kuchen in dem Land der Denker, der was ja von Innovation lebt, nur bauen können, wenn wir mehr ja, Tech-Unternehmen haben, dass wir eine Tech-Branche hat, die floriert. Ich glaube, diese Erkenntnis ist noch nicht ganz da. Ich habe ja oft viele Gespräche mit, mit Freunden und Bekannten, die nicht in der Tech-Szene sind, äh, die fragen, ja, schön, dass es euch gibt, aber wir haben doch äh, VW, wir haben doch Siemens. Und ich glaube, dieses Verständnis, dass äh, die Tech-Branche wichtig ist für den Wohlstand, ich glaube, dem muss die Tech-Branche schüren. 
Und den schüren wir nur, wenn wir die Leute mitnehmen, wenn wir da transparent gehen und eben zeigen, dass, dass das Internet wirklich für alle da ist. Ich gebe dir vielleicht ein, ein kleines Beispiel und ich achte da immer sehr in meinem äh, Verwandtenkreis, was da immer kommt. Bei Get Your Guide zum Beispiel kommt von unseren Investoren oder von Freunden immer, hey, wieso habt ihr nicht mehr so exklusive Privatführungen? Wieso habt ihr nicht mehr so super coole, keine Ahnung, Underground Berlin äh, Sachen? Und äh, mein Beispiel da ist immer, als meine Patentante, ähm, sie ist äh, über 60, wohnt in Darmstadt, kommt auch aus Darmstadt, also sozusagen ihr ganzes Leben in Darmstadt. Und äh, die hat mich mal in Berlin besucht. Dann habe ich sie auf eine Underground-Tour genommen. Ich habe sie mit in den Boris-Bunker genommen, was so also eine Kunstausstellung, was ich persönlich sehr schön finde. Und ich habe sie auf eine Spreerundfahrt mitgenommen. So, was hat ihr am besten gefallen? Die Spreerundfahrt. Also, ja, das nehme ich mal als Beispiel, um zu zeigen, sozusagen, wir sind eben nicht alle in unserer Bubble und äh, sozusagen nicht nur das, was wir gut finden, finden alle Menschen gut. Äh, und wir müssen auch wirklich verstehen, was die Menschen gut finden und ihre Sprache sprechen, um sie eben da hier mitzunehmen auf diese Tech-Reise. Ich bin da, bin da total bei dir, ne? Also was zukünftigen Wohlstand angeht. Und irgendwie hat Corona mir ganz persönlich auch nochmal gezeigt, was für ein privilegiertes und gutes Leben wir in Deutschland eigentlich führen und dass es eben auch wert ist, dass, dass man dafür kämpft, dass wir uns das auch in Zukunft noch leisten können für unsere Kinder und auch Enkelkinder. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage wieder auch zur Verantwortung von, von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern und auch Investoren wie mir. Wie, wie sehen wir denn dann zu, dass dieser Wohlstand dann auch möglichst viele Menschen erreicht? Ne? Weil indem wir einerseits viele Probleme lösen durch Technologie, gibt es auch neue Probleme, die dadurch entstehen. Ne? Also dass zum Beispiel einzelne Plattformen einfach extrem viel Marktmacht bekommen und einzelne Personen unfassbar reich werden und damit letztendlich auch in einem System, das ein Bug oder ein Feature ist. Ne? Aber mich würde mal sehr interessieren, wie du darüber nachdenkst. Ja? Also auch du wirst wahrscheinlich mit Get Your Guide ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen und dann selbst irgendwann jemand von den Menschen sein, die sehr, sehr privilegiert sein werden. Und die Frage ist dann, was machen wir damit? Also was, was ist dann auch deine eigene Verantwortung? Wie denkst du darüber nach, wie man dann sicherstellen kann, dass der Wohlstand entsprechend vielleicht auch anders verteilt wird und, und wie man soziale Ungerechtigkeit an der Stelle gegebenenfalls auch angeht. Ja, absolut. Ich, ich denke, du sprichst da auch einen sehr guten Punkt an, äh, soziale Ungerechtigkeit. Und ich glaube, die, die Lösung, wie auch vorhin erwähnt, es geht erstmal darum, einen größeren Kuchen zu backen. Also wie, wie können wir mehr Jobs kreieren? Also ich glaube, wir sind ja alle davon überzeugt, dass die Zukunft vor allem in einem Land, das von Innovation und einer Wissensgesellschaft lebt, nur über Technologie und Innovation bestehen kann. So, das ist der erste Punkt. Und dann müssen wir sagen, wir brauchen mehr von diesen Firmen. Das heißt, wir müssen mehr äh, Jobs kreieren, die in der Hochtechnologiebranche sind, was übrigens nicht immer Software sein muss, kann auch Hardware sein. Und dann geht es darum, wie können wir möglichst viele Menschen teilhaben lassen an diesem Aufstieg. Und ich glaube, da geht es vor allem um das Thema soziale Mobilität. Also wie können wir über Bildung, wie können wir über ökonomische Inklusion mehr Menschen teilhaben lassen. Und ich nehme da immer als Beispiel, weil wir auch in der Tech-Branche ja sehr oft über Inklusion sprechen, dass eben teilweise der entscheidende Punkt der ökonomischen Inklusion, also sprich, ich meine, ich komme jetzt aus ich komme jetzt aus China, sehe ein bisschen chinesisch aus und sozusagen meine Kinder werden wahrscheinlich auch ein bisschen chinesisch aussehen. Denen wird es aber, wie du auch gesagt hast, sehr privilegiert gehen, während eventuell Kinder, die aus einem strukturschwachen Land kommen, oder ähm, wo die Eltern in einer Branche arbeiten, die sehr vom Strukturwandel getroffen sind, die haben viel mehr zu kämpfen. Und ich glaube, die gilt es mitzunehmen über Bildung, über Digitalisierung, auch in der Bildung, 
und eben Zugang zu solchen Möglichkeiten, die es in Zukunft geben wird. Und ich glaube, das zu realisieren, da hat auch sozusagen die Tech-Branche eine gewisse, äh, gewisse Verantwortung, die sie übrigens auch schon wahrnimmt. Also es gibt ja wirklich sehr viele tolle Initiativen, auch aus der Tech-Branche dahin. Aber ich glaube, es muss noch viel mehr getan werden. Ich finde, dass das eigentlich ein, ein sensationelles Schlusswort ist, Tau. Und möchte dir an der Stelle auch sagen, dass ich dir sehr dankbar dafür bin, dass du mich angeschrieben hast vor ein paar Tagen und auch den Finger in die Wunde gelegt hast. Ich glaube, was uns äh, hoffentlich in der ganzen Textszene auszeichnet, ist, dass wir uns vor solchen Herausforderungen und solchen Blindspots auch nicht äh, scheuen, sondern dass wir da dann auch reingehen und da offen drüber sprechen und in den Dialog treten, weil ich glaube, dass, wie du auch vorhin schon zu Clubhouse gesagt hast, Transparenz und Kommunikation überhaupt ein ganz wichtiges Mittel und ein ganz wichtiges Instrument dafür sind, dass wir die Menschen gemeinsam mitnehmen und, und abholen und nicht dazu beitragen, dass die soziale Ungerechtigkeit oder die Teilung in der Gesellschaft noch weiter zunimmt. Also insofern großes Dankeschön für, für deine Initiative an der Stelle und äh, lass uns gemeinsam weiter dafür kämpfen, dass es besser wird. Sehr gerne. Die Stichworte Transparenz und Grenzen überwinden finden sich jetzt auch in einer neuen Technologie wieder, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das Internet selbst, das hat ja eine dezentrale Struktur. Das heißt, es funktioniert unabhängig von bestimmten Firmen oder von der Politik unterschiedlicher Länder. In den letzten Jahren ist aber ein Aspekt hinzugekommen, bei dem dieser Vorteil nicht mehr gilt. Anwendungen, die von der Cloud abhängig sind. Unternehmen entwickeln Anwendungen, die dann auf den riesigen Cloud-Farmen von Amazon, Microsoft und Co. liegen. Das ist ein Multimilliardengeschäft. Das Problem, die Abhängigkeit davon, in welchen Ländern die Cloud betrieben wird und die Abhängigkeit auch von den Firmen, die die Server betreiben. Mit der ursprünglichen Idee des Internets hat das nicht mehr viel zu tun. Das Projekt, was wir Ihnen jetzt vorstellen, will genau das ändern. Definity heißt eine Stiftung, die jetzt einen dezentralen Internetcomputer aufbauen möchte. Dominic Williams ist der Gründer von Definity und mit ihm hatte ich mich zum Interview verabredet und er hat mir erst einmal erklärt, wie funktioniert der Internetcomputer. Well, first of all, if you build on the Internet computer, you're building on an open environment where you're not a captive customer of a big corporation. And We think people will prefer that for similar reasons that they preferred to connect with each other using the internet rather than private networks or using services like CompuServe and America Online. Das Ziel von Definity ist ein Internetdienst, der unabhängig von großen Softwareanbietern, also Big Tech, läuft. Ich habe bei Dominik nochmal genauer nachgefragt, was denn aus seiner Sicht gerade falsch läuft mit dem Internet. Well, there's nothing broken with the internet itself. The internet is one of mankind's greatest inventions and it connects everybody and everything and it works so well that we forget about it and take it for granted like a public utility, just like we take our water supply for granted. But it's really a marvel of engineering. One of the challenges today is that the internet project wasn't completed. The internet connects everybody and everything in a permissionless universe that acts as a free market and has provided a foundation for all of these good things. However, it doesn't allow people to build systems and services alone. Das Internet-Computer-Projekt erlaubt es also jedem, am Internet-Projekt weiterzubauen, ohne dabei von großen Tech-Companies abhängig zu sein. Welche Vorteile verspricht Dominic Williams, wenn der Internet-Computer eingesetzt wird? The 
internet computer greatly simplifies the development of systems and services. Um, because it's an unstoppable environment, because it's a tamper-proof environment, and because it's a single seamless universe for software, it's able to introduce new features to software itself. The environment essentially reimagines software in ways that make it much simpler to build new systems and services. Die große Vision also, ein völlig dezentralisierter Internetcomputer bedeutet, dass das Internet frei von unternehmerischen und politischen Interessen wäre. The Internet can only connect people. It can't enable us to build in an open, permissionless, unstoppable environment. And the Internet Computer Project aims to change this by extending the Internet so that you can build directly on the Internet without any need for legacy uh, IT and, and big tech services. Hinter Definity steckt eine Stiftung, beziehungsweise es ist eine Stiftung. Der Hauptsitz ist in Zürich. Es gibt aber auch Forschungszentren in Palo Alto, in Tokio. Und Dominik erklärte die Entscheidung, eine Stiftung statt einer Firma zu gründen, denn Definity soll nur einen Zweck haben, die Internetcomputer-Technologie zu entwickeln. Das Netzwerk selbst wird bereits mit 2 Milliarden US-Dollar bewertet. The Internet Computer is created by an open, decentralized protocol, and it's not owned by anybody. And we think it's important that Definity Foundation is a not-for-profit organization that doesn't have any agenda other than developing Internet Computer Technology and helping support the Internet. Soweit Dominic Williams, Gründer von Definity. Der Launch des Internetcomputers soll noch in diesem Jahr stattfinden. Ein Stand der Entwicklung gibt es auf definity.org. Kommen wir jetzt zu den High- und Lowlights der Woche. Mein Highlight der Woche ist auch gleichzeitig der Kopf der Woche, Andy Jesse. An den Namen, den müssen wir uns noch gewöhnen. Er wird nämlich die Geschäftsführung von Amazon übernehmen. Sie konnten es in Steingarts Morning Briefing ja schon lesen. Gründer Jeff Bezos zieht sich vom alltäglichen Geschäft zurück, bleibt als Executive Chair an Bord. Der Wechsel ist echt eine Überraschung diese Woche. 27 Jahre hat Bezos seit der Gründung Amazon gelenkt. Wer ist aber der Neue? Andy Jesse ist auch ein Amazon-Gewächs, 53 Jahre alt, kam direkt von der Harvard Business School zu Amazon. Aktuell leitet er das Cloud-Geschäft, also Amazon Web Services. Dort hat er sich bewiesen. Mal sehen, wie er sich jetzt als neuer Amazon-Chef macht. Herausforderungen gibt es genug. Zum Beispiel ein Kartellrechtsprozess mit der EU, aber auch das große Problem von Missinformationen, gefälschten Produktbewertungen. Mein Lowlight der Woche, das Spiel um den Händler GameStop. Die Aktie von GameStop ist nach dem exklusiven Anstieg der letzten Woche wieder gefallen. Der Aktienkurs hat für viel Wirbel gesorgt. Kurz zur Erinnerung, während große Hedgefonds auf den baldigen Niedergang des Videospielverkäufers GameStop gewettet haben, koordinierten sich Kleinanleger und setzten auf einen Anstieg der GameStop-Aktie. Der Aktienkurs stieg dadurch an, verursachte Milliardenverluste bei den Fonds. Zahlreiche Kleinanleger haben stattdessen große Gewinne eingestrichen. Wie haben es die privaten Anleger geschafft, sich gegen die mächtigen Hedgefonds der Wall Street durchzusetzen? Das erklärt meine Kollegin Sophie Schimanski in unserem The Pioneer Podcast Wall Street Daily. In der Folge vom letzten Freitag, diesen Montag und Dienstag, das verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Der Streiterwoche, das ist gerade ein Kräftemessen, das wir zwischen Facebook und Apple beobachten. Apple plant, dass iPhone-Nutzer erst grünes Licht geben, bevor Apps ihre Daten sammeln dürfen. 
Facebook sieht sein Geschäftsmodell in Gefahr, beschwert sich über die Marktmacht von Apple und stellt kleinere Unternehmen als Opfer dar. Das ist ein komplexes Thema. Tim Cook machte Apples Position vor ein paar Tagen bei der Computers Privacy und Data Protection Konferenz klar. The fact is that an interconnected ecosystem of companies and data brokers, of purveyors of fake news and peddlers of division, of trackers and hucksters just looking to make a quick buck, is more present in our lives than it has ever been. And it has never been so clear how it degrades our fundamental right to privacy first and our social fabric by consequence. As I've said before, if we accept as normal and unavoidable that everything in our lives can be aggregated and sold, then we lose so much more than data. We lose the freedom to be human. Tim Cook bezeichnet in seiner Rede die Europäische Datenschutzgrundverordnung als weltweites Privacy-Vorbild und hat auch genauer erklärt, welche Neuerungen Apple in Sachen Datenaustausch auf dem iPhone und iPad vorhat. We are deploying powerful new requirements to advance user privacy throughout the App Store ecosystem. The first is a simple but revolutionary idea that we call the Privacy Nutrition Label. Every app, including our own, must share their data collection and privacy practices. Information that the App Store presents in a way every user can understand and act on. The second is called app tracking transparency. At its foundation, ATT is about returning control to users, about giving them a say over how their data is handled. Users have asked for this feature for a long time. We have worked closely with developers to give them the time and resources to implement it. And we're passionate about it because we think it has great potential to make things better for everybody. Von Facebook-Chef Mark Zuckerberg gibt's für diesen Vorstoß kein Like. Das Kräftemessen geht weiter. Kommen wir noch zur Idee der Woche. Haben Sie ein Bücherregal? Super beliebt ja auch als Hintergrund bei Videokonferenzen, auch bei Leuten, die gar nicht so viele Bücher lesen. In diese Lücke stößt jetzt ein britischer Buchhändler rein. Der heißt Book Barn. Er bietet seinen Kunden fertig kuratierte Bücherregale an, nach Themengebieten, nach Farben, der Umschläge. Hauptsache, es sieht gut aus. Witzige Idee, die da aus Bristol kommt, wenn Bücher zum Tech-Dekor werden. Das war das Tech-Briefing für diese Woche. Die neue Ausgabe erscheint dann wie gewohnt am Donnerstagvormittag in der kommenden Woche. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 